0: Kapitel 9 Eiszeit Es gab schließlich tatsächlich ein großes Durcheinander, denn Oma Böhnchen hatte ihrem Notar nicht nur die ganzen Briefe mitgegeben, sondern mit ihm noch andere Dinge besprochen. Er hatte für sie ein Testament aufgesetzt und das sollte noch in der gleichen Woche von dem Notar vorgelesen werden. Mama, Papa und Manne sollten dabei sein. Wir Kinder durften leider nicht mit. Ich kannte das Wort Testament vor allem in zwei Versionen. Das Alte Testament und das Neue Testament. Das sind die zwei Teile der Bibel. Mir war natürlich klar, dass der Notar nichts aus der Bibel vorlesen würde. Aber was es genau mit diesem Testament von Oma Böhnchen auf sich hatte, wusste ich nicht. Deshalb fragte ich Papa, der es mir dann erklärte. Das Testament, das Oma Böhnchen aufgeschrieben hatte, sollte uns davon erzählen, was mit den Sachen passieren sollte, die ihr gehört hatten. Und das war sicher gut so, denn schließlich hatte sie ja keinen Mann oder Kinder, die das jetzt regeln konnten. Insgeheim hoffte ich, dass sie etwas über den Wagenradhut hineingeschrieben hatte. Zum Beispiel, dass ich den bekommen sollte. Ich wusste zwar nicht genau, wo ich dieses riesige Ding aufbewahren sollte, aber es wäre ein so wunderbares Andenken an Oma Böhnchen, dass ich schon beim Gedanken an den Hut lächeln musste. Auch wenn wir Kinder nicht direkt bei der Testamentseröffnung, so nennt man das, wenn das Testament vorgelesen wird, dabei sein durften, saßen wir doch wenigstens vor dem großen Haus, in dem dieser Notar sein Büro hatte, und warteten und warteten darauf, dass die Erwachsenen wieder herauskommen würden. Sam und Noah hatten dafür extra ihr Handballtraining abgesagt, und ich verzichtete auf den Klavierunterricht. Während Sam mit Mo an der Hand die Treppenstufen vor dem Haus hinauf und hinunterging, hatte Noah die grandiose Idee, für uns alle ein Eis zu besorgen. Eigentlich war es ja noch gar nicht richtig heiß, aber die Eisbude am Marktplatz hatte am Wochenende wieder aufgemacht, und so verschwand Noah für eine ganze Weile, um uns allen Eis zu holen. Weil Noah und Sam für unsere Nachbarn regelmäßig Rasen mähen oder im Winter Schnee schippen, haben sie immer ein bisschen mehr Geld als ich. Denn ich bekomme ja bloß mein Taschengeld. Und wenn ich mir etwas davon kaufen möchte, dann muss ich schon eine ganze Weile dafür sparen. Ich freute mich schon riesig auf die erste Eiskugel des Jahres. Aber Noah kam und kam nicht zurück. Ich machte mir schon Sorgen, dass ich doch lieber hätte mitgehen sollen. Wie sollte Noah auch vier Eistüten gleichzeitig tragen? Schließlich kam er und erhielt ein Päckchen in der Hand. Es war in buntes Papier eingeschlagen und Noah trug es wie ein Tablett vor sich her. Sam rieb sich die Hände und rief, Mann, das hat aber gedauert, warst du zwischendurch doch noch beim Training? Ich geb dir gleich Training, meinte Noah. Aber die beiden machten bloß Spaß und Noah war gar kein bisschen beleidigt. Wir setzten uns alle zusammen auf die Stufen, die Mo so begeistert auf- und abgelaufen war und Noah schlug feierlich das Papier von dem Päckchen zur Seite. Auf einem kleinen weißen Papptablett standen vier Plastikbecher. In jedem Becher waren vier Kugeln Eis und obendrauf eine kleine runde Waffel. Nebendran lagen vier bunte Plastiklöffelchen, die Noah an uns verteilte. Ich bekam den roten, Mo den grünen und Sam und Noah hatten beide einen gelben. Dann reichte Noah jedem von uns einen Eisbecher. »Auf, Oma Böhnchen«, rief Sam und hielt uns seinen Becher hin. »Recht haste«, sagte Noah und stieß mit seinem Eisbecher gegen den Becher von Sam. »Mo und ich fanden das witzig und deshalb stießen wir auch mit unseren Bechern an. Dann machten wir uns alle über unser Eis her. Sam und Noah waren mit ihren Bechern schon fertig, bevor ich auch nur die Waffel aufgegessen hatte.« Sam half Mo, der schon ein paar Schokoladenflecken auf seiner Jacke kleben hatte, und Noah setzte sich näher zu mir. »Ich kann dir gerne beim Essen helfen«, bot er an und zückte seinen gelben Löffel, um ihn in mein Eis zu tauchen. »Nix«, da", rief ich und hielt meine Hand schützend über mein Eis. »Na hör mal, ich hab es doch schließlich bezahlt«, sagte er, aber ich wusste genau, dass er bloß Spaß machte. Er machte laute Schmatzgeräusche und fuchtelte mit dem Löffel vor meinem Gesicht herum. Hilfe, rief ich und sprang auf, der Eisdieb ist unterwegs. Noah rief, na warte, und bewegte sich auf mich zu. Aber ich hüpfte zur Seite und riss mein Eis nach oben. Genau in diesem Moment stürmte ein Mann aus dem Haus. Er schimpfte furchtbar laut mit einem anderen Mann, der ein paar Schritte hinter ihm herlief. Wahrscheinlich sah er deshalb uns Kinder nicht, denn sein Blick war auf den anderen Mann gerichtet. Vorsicht, rief Sam noch und zog Mo zur Seite aber da war es schon zu spät. Der Mann lief zwar nicht Mo über den Haufen, aber stattdessen mich. Und das war mindestens genauso blöd. Noch blöder war, dass mein Eisbecher mir beim Aufprall mit dem Mann aus der Hand flog und das Eis durch die Luft sauste. Noah fing mich noch rechtzeitig auf, sonst wäre ich wohl auf den Gehweg geknallt, aber das Eis konnte keiner mehr auffangen und so landete es mit einem seltsam klatschenden Geräusch auf dem Kragen des schimpfenden Mannes. Der Becher fiel anschließend auf den Boden und kullerte über den Gehsteig. Das meiste vom Eis blieb auf dem Kragen hängen und rutschte von dort weiter den Anzug hinunter, bis es schließlich auf die Treppenstufen platschte. Wir waren alle mucksmäuschenstill und starrten den Mann an. Irgendwoher kannte ich ihn, aber mir fiel einfach nicht ein, woher. Auch der Mann war verstummt. Angewidert schaute er auf den Eisklumpen auf der Treppenstufe und dann auf sein Hemd. Sein Gesicht wurde ganz weiß und sein Mund klappte auf und zu wie bei einem Fisch. Plötzlich polterte er los. Er schimpfte und wetterte und dabei benutzte er Wörter, für die ich zu Hause bestimmt vier Wochen den Tisch abräumen müsste, wenn ich sie sagen würde. Manche dieser Wörter kannte ich noch gar nicht. Mo kann lautes Geschimpfe nicht so gut ertragen, deshalb fing er einfach an zu singen. Er hielt sich die Ohren zu und sang aus vollem Hals, einfach spitze, dass du da bist. Das ist sein Lieblingslied aus dem Kindergottesdienst und ein anderes Lied kann er eigentlich auch nicht. Moes Gesang machte den armen Mann aber nur noch wütender. Das war eigentlich schade, weil es sich so süß anhört, wenn Mo singt. Jedenfalls drehte der Mann sich irgendwann zu Mo um und zeigte mit dem Finger auf ihn. Der kleine Schwachkopf soll augenblicklich mit dem Gekrähe aufhören, sonst fängt er noch eine, brüllte er ihn an. Ja, und das war zu viel. Es konnte ja sein, dass er sich über den Eisfleck auf seinem Kragen ärgerte. Es war sogar möglich, dass er Moos Lied nicht mochte, aber niemand, absolut niemand sagt ungestraft Schwachkopf zu Mo. Man sagt sowieso zu überhaupt niemandem Schwachkopf. Das ist einfach gemein und blöde. Aber zu Mo durfte man es schon gar nicht sagen, weil Mo ein Downkind ist, funktioniert sein Kopf manchmal ein wenig anders. Er kann noch lange nicht so gut sprechen wie die anderen Kinder in seinem Alter und manches ist einfach zu knifflig für ihn. Deshalb ist er aber nicht dumm. Er versteht nur eben ganz viel nicht mit dem Kopf, dafür aber mit dem Herzen. Und das, obwohl auch sein Herz schon so oft krank war. Trotzdem sagen Kinder manchmal fiese Sachen über ihn, aber eigentlich nur die, die Mo gar nicht richtig kennen. Und ich glaube, das ist genau das Problem an der Sache. Dass Kinder bei Sachen, die sie nicht gut kennen, rumwitzeln und manchmal blöde Sprüche machen. Der Mann jedenfalls war schon lange kein Kind mehr und er konnte sich auch so viel ärgern, wie er wollte und meinetwegen schimpfen und brüllen und schlimme Wörter sagen. Aber Mo beschimpfen und bedrohen, das war eine ganz, ganz blöde Idee. Sam war mit einem Sprung die Stufe zu dem Mann hochgehechtet und stand jetzt direkt vor ihm. Der Mann war sicher schon viele Jahre älter als Sam, aber Sam überragte ihn um einen ganzen Kopf. Verblüfft schaute der Mann ihn an. Jetzt ging auch Noah langsam auf den Mann zu und atmete dabei, als hätte er gerade einen Dauerlauf hinter sich. Sam berührte den Mann gar nicht. Er stand nur ganz nah vor ihm und sagte so leise, dass ich es wegen Moos Gesang fast nicht gehört hätte. »Können Sie das bitte noch mal ganz langsam und zum Mitschreiben wiederholen? Ich bin mir sicher, dass ich mich da gerade verhört habe.« Der Mann schnaufte und wollte etwas erwidern, aber ich glaube, ihm fiel einfach nichts Passendes ein. Vielleicht hatte er auch schon alle Schimpfwörter aufgebraucht. Der andere Mann, den er beim Herausgehen schon so angemeckert hatte und der das ganze Theater von der Haustür aus verfolgt hatte, packte seinen Arm und zog ihn an Sam und an Noah vorbei die Treppe herunter. Reißen Sie sich jetzt endlich zusammen und kommen Sie hier weg, Herr Blüm, oder Sie suchen sich einen anderen Rechtsvertreter, zischte er dabei streng. Herr Blüm folgte ihm widerwillig und wäre fast noch mit seinen schicken schwarzen Lackschuhen in das Eis getreten. Noah schlug Sam auf die Schulter und sagte, sehr gut, Bruderherz. Ich hatte das Ganze vom Gehweg aus beobachtet, wie man ein Theaterstück betrachtet. Das schien mir alles völlig albern und irgendwie nicht echt gewesen zu sein. Aber dann sah ich mein Eis auf der Treppenstufe und hörte Mo, der inzwischen bei »Einfach spitze, lasst uns tanzen« angekommen war. Und mir fiel auf, dass Mo viel mehr Wörter singen konnte als sprechen und dass Noah an meine Lieblingseissorte gedacht hatte, Pistazie.